0: Contemporâneo, vamos dizer assim, de 15 anos para cá, de 10 anos para cá, é um cinema descrito no país inteiro como pujante, como instigante. E aí eu queria saber se a gente pode falar numa identidade do cinema pernambucano. Oi, eu sou Luciana Veras, repórter especial da revista Continente e apresentadora deste podcast. E foi com essa pergunta que abri a primeira Continente Conversa uma série de debates idealizada para marcar as comemorações do aniversário de 15 anos da revista. O ano era 2015, e aquele primeiro encontro, na verdade, havia sido gravado no mês anterior, ainda em dezembro de 2014. Nossa ideia era promover a cada dois meses uma conversa com pessoas que contribuíam para o pensar e o fazer artístico no cenário cultural pernambucano. Assim, poderemos debater expectativas e levantar contradições e questionamentos a partir de seis eixos, cinema, artes cênicas, música, literatura, artes visuais e arquitetura. Então, fomos nos reunindo ao longo de 2015. Uma edição daquelas conversas saiu na continente impressa a partir do número 169, em janeiro, e aparecendo nas revistas de março, maio, julho, setembro e novembro. E como os encontros foram registrados também em som e imagem, montamos uma versão em vídeo para cada conversa. O resultado está disponível no nosso canal do YouTube. Aliás, basta entrar no nosso site, www.revistacontinente.com.br, para ter acesso a essas memórias da série Continente Conversa, elaborada para o 15º aniversário da revista. Agora, cinco anos depois, a Continente festeja duas décadas de existência e resistência como veículo impresso de jornalismo cultural. E nós voltamos aos mesmos temas da conversa, mas sob um outro formato para trazer a discussão sobre linguagem, identidade, modo de produção e difusão da arte em tempos de pandemia, não para a revista impressa ou para o YouTube, e sim para a sequência final desta primeira temporada do nosso podcast. Este e os próximos cinco episódios do Trópicos vão dialogar com cinema, artes cênicas, música, literatura, artes visuais e arquitetura, tal qual fizemos em 2015. Infelizmente, saem de cena à mesa e um encontro presencial, olho no olho, e entra uma conversa por meio de um aplicativo de reunião virtual. Estamos em 2020, afinal, e a conduta da pandemia do novo coronavírus ainda nos impele ao distanciamento social. Então, não poderia ser diferente. Mas, se perdemos o calor de um debate presencial, ganhamos, porém, a amplitude das conexões das territorializadas da web. Para abrir a nova série Continente Conversa, Vamos então falar sobre cinema e audiovisual. Em 2015, o debate se irradiava a partir do cinema pernambucano, mas para este ano, com a possibilidade de trazer representantes das mais variadas geografias do nosso vasto país, quisemos alargar nossos horizontes e abordar questões urgentes não apenas no nosso estado, mas em todo o Brasil. Convidamos a jornalista, pesquisadora, crítica de cinema e professora Fatima Leilonardelli do Rio Grande do Sul, a realizadora e produtora carioca Sabrina Fidalgo, a cineasta, produtora e diretora de festivais Iene Castro, do Pará, e o cineasta pernambucano Camilo Cavalcante, que estava na primeira Continente Conversa, publicada em janeiro de 2015. E nesse olhar para o audiovisual brasileiro neste 2020 adentro, o streaming e a internet, ferramentas turbinadas nos últimos meses, surgem como uma perspectiva positiva de futuro, mas se impõe também a análise do desmonto cultural em curso, as imagens que capturaram nossa atenção no ano pandêmico e as inadiáveis e cruciais questões de gênero e raça. Bem-vindas e bem-vindos ao episódio 20 do Trópicos e a nossa primeira Continente Conversa 2020.
1: Estamos
0: gravando agora essa primeira... Continente Conversa, e para mim é uma honra muito grande estar aqui com Fátima Arlei Lunardelli. Tudo nós. bem? Tudo bom? Camilo Cavalcante.
2: Olá, Luciana Veras.
0: Sabrina Fidalgo. Olá, tudo bom? Prazer estar aqui. Isiene Castro. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Estamos no final de outubro, é uma época em que, invariavelmente, estaremos conversando sobre listas né, de 10 melhores filmes vistos, 10 melhores séries produzidas, lançadas no Brasil em 2020, os melhores festivais. Enfim, mas vivemos, claro, um ano de 2020 completamente diferente do que havíamos pensado, completamente distinto do que qualquer roteiro de ficção científica poderia ser capaz de imaginar. né? Então, eu queria começar propondo para vocês a seguinte questão... Que olhar vocês lançam para esse 2020 cinematográfico pandêmico no Brasil? De onde vocês estão, em né, vários lugares espalhados nesse nosso país de dimensões continentais. O que é que vocês viram de interessante? De que forma vocês atuaram? E como é que vocês pensariam o audiovisual brasileiro nesse 2020, que é, sem dúvida, o um ano pandêmico?
1: Falando um pouquinho do Rio Grande do Sul, né? Eu acho que é, a sensação que que, que todos uh, temos não só enfim né? as pessoas que realizam aí cinema ele é um processo inicialmente de espanto né? E aí uh, depois necessariamente uma, uma atitude uma reação? Né? Então, dentro desse aspecto da, da, do espanto e da reação, tem o problema de filmes prontos e a colocação desses filmes no mercado, né? Uh, então, pensando na questão específica da realização e do escoamento disto. E aí, o streaming que veio né, como uma alternativa, aí eu pego um exemplo aqui. Eu pego o exemplo do filme da Ana Luísa de Azevedo, que ela é da Casa de Cinema, e ela estava com o filme pronto, né? Aos olhos de Ernesto, um filme que uh, foi. Uh, uh, ele tinha inclusive ido para a Coreia, tinha sido premiado e o filme estava pronto com a campanha de lançamento montada para naquela semana em que se deu o isolamento social, o filme teve que ser retido. Né? Então, me parece que esse, o, o filme acabou entrando depois em lançamento né, no Itaú Play, que foi uma alternativa, e ele acabou então entrando em streaming pelo Now. Então, o que, que eu quero dizer? É, a, assim, esta realidade, esta nova situação que se criou, ela obrigou a reações... É, assim É uma necessidade de reagir diante de um outro cenário. E eu acho que este outro cenário ele vai configurar também um outro futuro para o cinema. Né? Quando começou né,
3: essa pandemia global, eu estava bem no início da carreira do, do meu último curta, né o Alfazema, que tinha acabado de, de ser exibido em Brasília, no curta cinema, Cabília, vários festivais. E, e aí fomos pegos de surpresa o filme ficou congelado durante vários meses né porque até que os festivais né, entendessem como seria né a, a vida né <risos> nesse momento até eles se decidir se decidirem pelo formato online levou um tempo ainda né então é, eu fiquei com o filme parado né o filme que tinha acabado de estrear que, que estreou super bem, ganhou vários prêmios, ganhou prêmio em Brasília, ganhou prêmio aqui no Curso de Cinema, etc. E, e eu estava com muitos projetos também em andamento. Né? Então, a minha sorte é que eu fui rápida né, nesse entendimento né, desse momento da, né, de isolamento social. E aí eu, eu entendi que a gente realmente ia ter que ficar em casa e não teria jeito. E como eu sempre trabalhei... É, no meu home office, para mim não foi um grande é, susto nesse sentido, né? de, de ter uma mudança né? drástica de estilo de vida, etc. Né? Eu já estava acostumada né, a trabalhar em casa bastante. Então, eu aproveitei para colocar todos os meus projetos em desenvolvimento, em prática, né? eu me joguei nesses projetos, então, eu desenvolvi vários roteiros né, que estavam pela metade ou que estavam por se iniciar. E trabalhei muito, desenvolvi uma websérie é, também sobre a pandemia que a gente vai lançar agora. É, enfim, toquei os projetos de longa, que eu tenho três projetos de, de, de longa-metragem em andamento. E aí, mais ou menos em junho, né? Eu acho que as coisas começaram né, a andar um pouco mais. Né? As pessoas começaram a entender como é que seria né, esse mecanismo né, do audiovisual como um todo dentro dessa perspectiva louca que a gente está vivendo. E eu acho que teve uma outra descoberta também, assim, sabe, De, dessa janela do streaming, que era algo que a gente também não. não não dava a devida atenção, talvez, até esse momento. Né? Eu acho que o streaming ele acabou virando... As plataformas né, de streaming elas viraram as grandes protagonistas né, desse, desse momento de pandemia global, né, se tratando de audiovisual. Tanto enquanto janela, tanto enquanto é, parceiras produtoras, né, enfim... É, 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 os streams estão substituindo, né, as leis de incentivo, né, e todos esses mecanismos de, de, de incentivo ao cinema que, que estão congelados, né, nesse momento.
4: O meu olhar, a minha percepção, né, é, no primeiro momento foi foi de um choque, né. Acho que todos nós é, ficamos em choque com o que estava acontecendo. Eu estava num momento de finalização de dois curtas que ainda eram resultados diante de do desmonte, né? Que foram os últimos editais ainda que saíram antes da gente ter o fim do Ministério da Cultura e a finalizar um, o outro ainda tá com um problema de som para ajustar e aí eu acabei botando na gaveta e em junho foi que eu comecei a reagir. Porque eu também, além dos filmes, eu tinha o Amazônia Doc, o festival à sexta edição. E também, na semana do isolamento, a gente estava para assinar um contrato de patrocínio. E com isso, tudo ficou suspenso. E, e esse estado de suspensão no, no, me deixou muito ansiosa, eu acho que deixou a todos né? muito apreensivos do que, do que seria, do que aconteceria no mundo, não só no Brasil. Né? E. Quando, em junho, eu resolvi voltar e comecei a observar o movimento que o próprio, que o próprio mundo é, é, vinha né, na direção do online, na direção de reformatar os projetos para esse novo modelo, para esse novo formato, é, eu comecei a observar esse movimento, comecei a entrar em contato com algumas pessoas é, para ver como que isso acontecia, porque eu confesso que eu não tinha uma noção exata de como fazer um festival online e, e eu lembro bem que eu acabei entrando em contato com a Ana Karina, que é do Bif, o, o Brasília Internacional Film Festival, que salvo engano foi um dos primeiros festivais a, a acontecerem online. Quando eu reformatei o projeto para online do Festival Amazônia Doc, é, eu me vi diante do dilema porque a gente está fora do eixo de encontrar uma plataforma para fazer exibição do Festival Amazônia DOC, porque, como todos os festivais estavam migrando para esse formato, então ficou, as plataformas ficaram sobrecarregadas. Então, assim, eu entrei em contato com, com um grupo de festivais, do Fórum dos Festivais, e, e tipo, eu, tava no, na, eu era a última da fila. E, e, e aí eu recebi a notícia de que eu não ia conseguir ser absorvida e, e eu resolvi, sentei com um, um grupo de quatro pessoas, e um deles era da área de TI, e falei, gente, eu vou lançar o desafio da a gente fazer uma plataforma nossa. E o desafio foi, foi encarado, e a gente criou uma plataforma, que acho que a Sabrina conhece já, que é a Amazônia Flix. E a gente hackeou o sistema, sim. A gente botou o Amazônia Flix para ser o calcanhar de Aquiles mesmo, sabe? Para tipo, não ter que explicar. É, 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 são os vídeos da Amazônia né? são os filmes da Amazônia e para nossa surpresa foi, foi uma ação assim, das mais virtuosas do festival esse ano, e a gente fez sem grana sem recurso então a gente criou uma plataforma, na verdade uma versão teste no intuito de viabilizar o festival porque é óbvio que uma plataforma streaming né, essas grandes plataformas elas têm recursos elas fazem parte de grandes conglomerados então, o nosso intuito agora é realmente avançar no sentido de ter uma, uma plataforma da Amazônia né, que consiga é, é, licenciar filmes e ter um acervo e, e oferecer um catálogo com esse, com esse nicho, com esse foco de uma curadoria voltada para essas Amazônias, para os países que fazem parte da Pan-Amazônia.
0: Massa, adorei. Amazônia Flix. É engraçado, porque a gente tem essa... É, o Brasil é de fato um país de dimensões continentais, não é, é um clichê repetitivo, mas é verdade. E muitas vezes o que acontece na Amazônia, no, mesmo no Pará, no Belém, não se chega, né, não se noticia no Rio Grande do Sul e coisas que acontecem no Rio, no Rio de Janeiro, nem sempre as pessoas aqui de Pernambuco vão saber. Ainda existe talvez um eixo sudestino, mas claro, acho que de 20 anos para cá, essa reconfiguração, acho que essa cartografia do, brasileiro, do audiovisual brasileiro, né? também mudou. E a gente pode estar aqui hoje conversando sobre experiências como a Amazon Docs, como a Amazon Flix e trazendo essas perspectivas distintas de um de um audiovisual que faça jus a essa esse gigante pela própria natureza, sem o que é o nosso país, né?
2: Desde o governo Temer, né, começou um desmonte da da ANCINE, do fundo setorial e que se agravou, né, com a entrada do do atual governo que extinguiu o Ministério da Cultura, né, como todos sabem, e que vem é, complicando cada vez mais a vida do, do, do cinema brasileiro, em todos os aspectos. É uma demonização, na verdade, contra os artistas, né, como se todo artista fosse, fosse vagabundo e vilipendiasse o, o patrimônio público para fazer suas obras, o que não é verdade, porque pelo menos ao meu entorno as pessoas que eu conheço sem é, é, exceção assim, então todas passando todos os artistas e técnicos passando por um momento realmente muito difícil né vivendo através de cotas enfim a lei Audir Blanc que também ainda não não foi efetivamente implementada e nesse momento então tem um, um fomento para que as produções continuem a ocorrer fica muito complicado né Acho que a gente estava é, num momento muito bom do audiovisual, até dois anos atrás. A Ancine havia chegado num momento muito fértil, onde é, é, tanto produções mais comerciais, como produções independentes e autorais, com cunho artístico, eram, eram, conseguiam ser viabilizadas. Né?
0: A gente está aqui gravando esse podcast em outubro, em março, né, tudo foi fechado no Brasil, se a gente pode pensar, os cinemas foram fechados. E agora os festivais estão acontecendo sob o signo da virtualidade. Quando esse podcast for ao ar, estaremos né, no meio da 44 edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. O Olhar de Cinema em Curitiba aconteceu na virtualidade. O Amazônia Doc, produzido por Ziene Castro, também na virtualidade Gramado, em setembro. Né, Sabrina Fidalgo era presidente do júri de lá, e Camilo apresentou King Kong em Ascension e recebeu o prêmio de melhor filme no festival. Também na virtualidade, também no streaming, né, gramado foi exibido pelo Canal Brasil. É, o Olhar de Cinema né, concebeu uma plataforma própria, a mostra também. Ou seja, parece que a gente está vivendo uma encruzilhada em que é, você tem diversas variáveis. E eu acho que precisa de um exu para abrir os caminhos aí, né? Pensando nessa, nessa, né? Num exu que eu digo no, no Orixá que abre os caminhos. Só que a gente ainda é um ano em que o horizonte está muito turvo, né? Não tem nada, não tem nenhuma certeza, né? Você vê é, onde 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 se reabriu teve que se fechar. Então a gente não tem uma posição tomada certa. Isso eu digo num contexto também que estamos, como Camila lembrou, já acho que num terceiro ano de um desmonte que vem crescendo, né? linhas de financiamento foram extintas, editais desapareceram. Existe, claro, uma, um pensamento de que a cultura é, de uma certa forma, uma ameaça ao governo, que artistas, artistas são criminalizados. Então, o Brasil de 2020, ele é, claro, um, faz parte de um contexto pandêmico, mas o nosso cinema já vinha, na verdade, sofrendo essa, essa, como é que eu diria, esses, esses golpes sucessivos, depois do grande golpe de 2016.
1: Me parece que o desafio, Luciana, é bem grande mesmo, né? porque é, a, 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 realmente a, a, a resposta não é muito simples, porque existe um cenário político né, muito adverso, então me parece aí que pensando no papel da sociedade civil, na capacidade dos grupos sociais se organizarem, é a única possibilidade politicamente, né? Porque a gente tem uma, uma situação adversa de modo geral, não só também para a área da cultura e do cinema, né? Ficando aí nessa questão, né, deste cenário e da questão política de governo, eu só quero lembrar o problema todo da Cinemateca Brasileira, né, é, nesse momento, a minha área muito é da pesquisa, né, eu sou crítica de cinema, é, e então, esse, essa preocupação com a memória, com a história. Então, a gente está focando aqui em questões relativas à realização cinematográfica, distribuição dos filmes, né, mas dentro deste cenário atual, né, de pandemia e pensando a questão de governo também é muito grave o que está acontecendo na Cinemateca Brasileira que ela não tem gestão ela está num impasse e se corre o risco inclusive de perda do acervo da Cinemateca né sim
0: muito bem lembrado inclusive um prêmio Humanidade da Mostra de São Paulo vai ser dado para os funcionários da Cinemateca porque é isso, estamos aqui a falar de realização, de difusão, no entanto, em preservação, nós temos como país uma clara deficiência estrutural, acho que ontológica até, né? Tem uma questão com memória no, no Brasil que, infelizmente, não se aplica apenas à preservação fílmica, né?
3: Não, não, é, eu acho que a gente claramente está vivendo né, esse momento de desmonte, né? eu acho que é um governo criminoso nesse sentido, né? um governo que tem como meta realmente exterminar né, a memória da cultura brasileira, né? é, é um governo fundamentalista, é, fascista, ultradiretista e, e eu, sinceramente, eu acho que se esse governo perdurar, é, eu acho que o desmonte vai ser é, a grande, o grande objetivo deles, né, porque é isso, eles estão lá segurando né, todos os aportes financeiros né, para os projetos da Ancine, por exemplo, né, como uma canetada a gente sabe que eles podem né, desmontar a, a, a cine né, e, e, e outros órgãos culturais. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, assim, a gente não tem políticas públicas para cinema, assim, é, foram todas é, deterioradas, né? a gente tinha a Rio Filme, a gente tinha é, um setor de audiovisual, na, na, tanto na Secretaria de Cultura é, Municipal como, quanto estadual, e isso tudo se acabou. A gente não tem mais nada, contar com, com alguma iniciativa do nosso governo, acho que não dá. Né? Eu acho que isso daí está tá claro para mim já. É, é, o objetivo desse governo é, de fato, é destruir tudo. Né? Eles estão já nesse, nesse processo com a, a própria Cinemateca de São Paulo né? e, e, e com a Ancine, com o Fundo Setorial e, e, e enfim, e, e várias, o Ministério da Cultura, que foi praticamente extinto, a né, Secretaria do Audiovisual ninguém mais fala, assim, enfim, é, eles estão destruindo. Né, claramente é um, é um projeto de, 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 de destruição.
0: Todos vocês trabalham com a emissão e a produção e a recepção e análise da imagem aqui. Temos cineastas, um realizador uma crítica de cinema, então a imagem aqui nessa continente conversa é produzida e pensada. E se tem algo que a gente consumiu muito nesse 2020 pandêmico foi justamente a imagem. Agora não mais no ritual da partilha, de sair de casa e ir ao cinema, por exemplo, mas diante das nossas TVs, dos nossos computadores e de outros dispositivos como telefones celulares. Eu pergunto a vocês, o que viram do conteúdo audiovisual produzido no Brasil nesse ano? De filmes de longas e curta-metragem, ficção, documentários, seriados e minisséries televisivas... Que imagens lhe chamaram a atenção?
3: Eu fui júri, né, do Amazônia DOC, também da, da Ziene, eu, eu fui, fui presidente do júri do Gramado, é, tô sendo agora júri também do Parnecer, então eu tô vendo muitos filmes, né, tô vendo tô, muitas produções, né. Eu gostei muito né, do, do, do King Kong em Assunção do Camilo. Assim, é um grandíssimo filme. Eu acho que é tudo aquilo que o Tarantino gostaria de fazer, sabe? E o Camilo fez de um jeito muito brasileiro, muito latino-americano, né? É um filme muito latino-americano. Né? É um filme com várias qualidades. Né? E me impressionou bastante, assim, né? Eu, eu, o meu exemplo, que assim, eu posso pensar assim, nos melhores filmes, o Fakir também da, da Helene Inês, assim, é, é, é sensacional, né? o tema em si já é genial. Né? É um filme muito bonito, muito interessante, maravilhoso. Ela é genial, né? ela é genial. Né? Então tem, tem vários filmes aí, né? tem uma leva de Curtas também de da galera preta do cinema, que está produzindo muita coisa bacana também, sabe? É, eu acho que tem muita coisa aí, né? Assim, eu não sei como é que esses filmes foram realizados, obviamente eles foram realizados antes né do momento da, da, do isolamento social, da pandemia e tal, é, mas, enfim, eu acredito que tem outros, mais e mais filmes também ainda por, por serem finalizados, né? É, que foram filmados no momento anterior da pandemia e que estão no processo de finalização e que ficaram prontos né? então graças a Deus a gente ainda tem aí alguma coisa né, uma, uma leva de filmes que vão sair, mas assim dos que eu vi né, e, e, e dos que mais me impactaram foram esses dois
2: agradeço muito as palavras da Sabrina sobre o King Kong Assuncion é, fico muito muito lisonjeado que, que, que o filme tenha tenha te tocado Sabrina é, obrigado mesmo pelas palavras eu gostei muito do, do filme do Rui Guerra, esteticamente é, é poderosíssimo né, que eu vi agora no festival de gramado que foi online através, através do canal Brasil gostei muito também do Todos os Mortos do, do Marcos Dutra e do Caetano Gotardo, achei acho um filme também narrativamente bem interessante é, mas o que me chamou mais atenção assim nesse ano no Brasil foi o, o cinema lagoano que acho que está vindo com a, uma, uma força estética narrativa com o vigor de, de, de um nascimento né de uma de, enfim de uma cinematografia então o primeiro longa lagoano né feito com recursos públicos inclusive através da Ancine, acho que com a da prefeitura e do governo de Alagoas, quando ainda assim ainda funcionava, é um filme chamado Cavalo. E é um, um, um filme muito interessante, porque transita entre o, o, o documental, o ficcional, o experimental. É, é, e, e é um filme, ao mesmo tempo, muito potente, é, Sobre questões sociais, raciais, questões de gênero, então um filme que, que me impressionou muito. E um curta-metragem também, Alagoano, chamado A Barca, é, que é uma adaptação é, de um, da Lígia Fagundes Teles.
4: Eu acabei me debruçando também, porque eu também sou curadora no festival. E, e foi outra coisa bem difícil também de fazer a curadoria, porque o Amazonia Doc, ele ele lá nos três primeiras, primeiras edições a gente também tinha ficção e depois a gente resolveu fazer um recorte só para documentários. Então, é, assistir 80 documentários durante a pandemia era, assim, difícil de digerir, porque tinham muitas, muitos, muitos assuntos e muitos temas que incomodavam muito. Né? Então, é, muitos filmes como Maria Luísa, não sei se alguém viu aqui o documentário Maria Luísa, que é da, da primeira mulher da primeira mulher trans, né, da, da, da aeronáutica. Não aeronáutica. Se vocês já ouviram falar. Que é, que é e não esqueci o nome do, do diretor agora. Mas é, é, vários documentários, inclusive o que venceu, né, o grande prêmio do do Amazonia Doc dessa edição foi o Transamazônia, que é um filme realizado é, uma das diretoras é, é uma diretora trans, é uma trans mulher, e, e foi muito incrível, assim, porque, ou por uma coincidência, ela estava em Belém, que ela não fica muito aqui, ela fica fora, fica em São Paulo, são duas outras mulheres juntas, são três mulheres na direção, e, e foi surpreendente, porque o, foi unânime né, a gente, a gente dar o prêmio para o Transamazônia, porque... Além de tudo, ele, ele usa dispositivos, né, o uso do dispositivo móvel de uma maneira muito inteligente e, e também as personagens que são lá do, 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 do centro mesmo, do sul do Pará, dentro da Transamazônia, então revelando esse Brasil por, por esses novos olhares. Né, e, e outra coisa muito surpreendente no, no, nessa sexta edição para mim, foi a presença muito forte das mulheres realizadoras. A maioria dos filmes, assim, eu acho que 70% dos filmes que foram é, para a seletiva né, final eram filmes realizados, dirigidos e roteirizados por mulheres. Então isso, para mim, ficou muito, foi muito forte, né? porque a, a representatividade da mulher no cinema hoje é, é muito visível, é, é, é uma coisa né, notória. E, e a outra coisa mais relevante para mim é que eu, eu também é, é desenvolvi com, com, com os organizadores uma, uma, um primeiro festival só de jovens, jovens das periferias. E foi surpreendente, porque no meio da pandemia a gente foi editando para evitar é, aglomeração a gente juntava dois de cada equipe, juntava na produtora e montava o filme com eles. E eles já tinham feito a captação antes da pandemia chegar, que a gente tinha começado as oficinas todas nas periferias antes. Aí a pandemia chegou, parou tudo, mas a gente tinha captado. E, e foi surpreendente é, as narrativas construídas pelos jovens das periferias. Isso, para mim, foi o mais revelador assim, do, do que eu tenho é, é, para dividir com
1: vocês. É, eu, até, Luciana, o, o meu foco principal foi revisão da cinematografia aqui do Rio Grande do Sul, nesse período. É, eu faço parte de um grupo de trabalho que nós estamos uh, trabalhando numa, numa, na, num banco de dados da filmografia do Rio Grande do Sul, né? Então uh, o, a pandemia ela foi muito benéfica no sentido de uma concentração de trabalho, né? É uma contradição porque é uma doença, né? Que enfim esse vírus é uma ameaça, mas o isolamento que ele nos obrigou ele permitiu assim um aprofundamento e um avanço nesse trabalho então foi muito muito rico a, 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 inclusive a pesquisa tem está em andamento é muito interessante porque é, nós a, a gente está fazendo um levantamento sou eu e um pesquisador daqui o Glênio Póvoas né é, que ele é um pesquisador que tem Todo o mapeamento do, da história do cinema do Rio Grande do Sul, desde o princípio, desde os primórdios, né? Então, essa indexação, o que a gente está fazendo? A gente está assistindo os filmes, né? Uh, e tirando dos créditos dos filmes para compor fichas técnicas que depois elas vão constituir uma plataforma online do, de toda a filmografia de longa metragem. Esse é o nosso primeiro passo. E tem muito conteúdo na internet. A gente realmente foi uma descoberta nesse sentido. Acho que a Sabrina comentou né, que a gente não tinha muito essa dimensão dos recursos da, da, da internet. E para a pesquisa é, tem sido simplesmente excepcional. Porque sim, são filmes já antigos, já passados. Né? Então de alguma maneira eles estão ali disponíveis. Né? Às vezes pelos próprios realizadores. Enfim, nós fizemos a revisão completa. Por por exemplo, dos filmes do Teixeirinha, que a gente teve no Rio Grande do Sul nos anos 60 né? uh, 60 e 70, esse ciclo de filmes regionais desse artista, uh, que era o, o Matheus Teixeira, né? o Teixeirinha, e que foram grandes sucessos de bilheteria, né? ele faleceu nos anos 80. Então, assim, foi... Uh, 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 é, foi uma descoberta sobre filmes do passado, né? essa foi a grande, é, é, digamos, descoberta para mim como pesquisadora.
0: Somos uma sociedade machista em muitos aspectos misógino e essa sociedade elegeu uma pessoa que está aí sentada na cadeira da presidência que é machista e misógino não esconde isso então eu queria que a gente pensasse se a gente fosse né olhar questões de gênero e de raça também no contexto atual contemporâneo do cinema brasileiro é, a gente ainda pode falar nisso a gente claro como é como é como é que isso se dá que você como é que vocês têm é, observado esse, esse tema, se a gente tem conseguido reagir, pro, propor. Sabrina estava em Brasília no ano passado, enfim, a Manifesta Feminista foi criada lá a partir de episódios de machismo e de misoginia. Mas eu queria que cada uma falasse aqui, e Camilo sendo o único né, realizador, um homem nessa nessa roda, é isso eu queria que a gente falasse dessas questões de, que são estruturais, não só na sociedade, mas no cinema também, claro, pensando no cinema como esse espelho também da sociedade, que é justamente questões de gênero, a gente pode falar de machismo, se a gente pode falar de racismo. E, o que, e o, que, o que fazer? De que forma ampliar o olhar ou fazer reverberar novos canais de discussão para que esse seja uma, um debate que seja perene sempre, que se mantenha, não só quando acontece alguma coisa
3: pontual? Eu. Advoco, né, por essa causa, bastante, né, é, eu falo muito o tempo inteiro, né, sobre essa questão de gênero e, e principalmente raça, né, no, no, no cinema brasileiro, porque a gente tem um déficit enorme em relação a isso, né, nossa cinematografia, ela é, é em sua maioria, totalmente embranquecida, eurocentrada, né, numa busca por um Brasil que não existe, de fato, né, ela é uma cinematografia essencialmente masculina né, A maioria dos filmes né, Principalmente filmes que, com distribuição comercial é, São filmes realizados por homens brancos né, do, do, do eixo é, do sudeste aqui né, Rio, São Paulo, Minas né, Alguma coisa, Pernambuco Mas é muito pouco também então, assim, é, é bem complicado, né? Porque a gente tem esses números de pesquisas importantes, né? como a pesquisa do, do, do GEMA, a pesquisa da a própria pesquisa da Ancini né? de 2017, que deu aqueles números absurdos, né? 82% dos filmes com distribuição comercial e com é, subsídio do fundo setorial é, foram escritos, dirigidos e produzidos por homens brancos hétero, cis, ricos, né, e aí a gente tem 19% de mulheres brancas, hétero, cis, ricas, é, né, na, na, assinando a direção, produção e roteiro, a gente tem, acho que, se eu não me engano, 2% de homens negros, né, é, assinando direção, roteiro e produção, e 0% de mulheres negras. Né? ou seja, num país onde 56% da população é composta por pessoas pretas, autodeclaradas pretas, é, é uma aberração, né, assim, que a gente esteja é, alimentando, né, um setor que não olha para essas pessoas que estão aí, né, porque elas estão aí, né, tem tem várias mulheres pretas, né, é, escrevendo, dirigindo, roteirizando seus filmes, fazendo filmes né, em condições precárias, mas fazendo, é, bons filmes, né, filmes que são premiados. A Renata Martins, agora mesmo, acabou de ganhar a melhor curta no, no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro. Inclusive, foi a única mulher que ganhou o prêmio né, no, 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 na premiação inteira. E, e é, é vergonhoso, né, porque além da gente ter esses números né, de 56% da população preta, as mulheres, como um todo, elas são maioria no país também. Né? e elas são minoria absoluta também dentro desse esquema privilegiado né, de produção. É, e aí a gente tem que ficar falando o tempo inteiro Sobre, sobre essas questões E aí ainda vem uma, uma nova questão que eu, que eu lanço é, que, é, que eu chamo de roubo das narrativas Que são é, essas mesmas pessoas Esses mesmos grupos privilegiados e Eles estão se apropriando da, da, das narrativas feministas Se apropriando das, das narrativas né, do, do, é, dos povos originários, por exemplo Se, se apropriando das narrativas pretas e, e, com isso, eles ganham os editais, e, com isso, eles conseguem financiamentos, e, com isso, eles conseguem com que os filmes sejam selecionados em grandes festivais. E, é um roubo de narrativa mesmo, né? quando, na verdade, quem deveria estar é, contando né, as, suas, as suas histórias, né, contando as suas vivências, narrando, deveriam ser esses grupos, né, que são maiorias minorizadas.
1: Eu vou. Meu comentário é mais é, sucinto e é seguindo este raciocínio, né, esse argumento da Sabrina, o que a gente identifica na área da crítica é a mesma desigualdade, a mesma desproporção. Né? Então, o, eu acho que hoje o papel da crítica ele se torna até mais necessário em função dessa dispersão. Do, dos cinemas nas plataformas e nos acessos né então a atividade do crítico como alguém que ele oferece uh, um, um ele, ele, ele dá abordagens né, de resenhas críticas, informativas, enfim, dentro desse sistema de circulação né, dos filmes, o que a gente vê é que existe a desigualdade entre homens e mulheres, né, ela é grande, há um predomínio da crítica do, de homens brancos, e aí no caso das pessoas pretas, né, também isso se apresenta, essa falta de presença. Então a gente, tanto a Abracine, né, quanto eu sou ligada aqui à Associação dos Críticos do Rio Grande do Sul, né, a CIRS, uh, eu acho que também esse ano né, em que ele nos levou a tantos limites, a tantas fronteiras, essa, essa questão da desigualdade veio muito forte também para dentro né, desses espaços institucionais da crítica, de repensar. Então, a gente identifica que tem uma desigualdade, que ela é estrutural, porque ela já está é, já na origem dessas diferenças de condição, né, de, de privilégios para alguns né, e de falta de acesso para outros. É, então, uma atenção para isso, é, no, no sentido de tentar trazer... Né, para dentro desses espaços também, esses outros olhares, essas outras vozes, essas outras escritas, enfim, essas outras interpretações. Né? Essa questão mesmo do,
4: do, dos financiamentos, né, a gente conseguiu avançar um pouco é, com, com a criação da Cone, né, que tentou é, ampliar, o, 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 dentro da, do, quando ainda a gente tinha né, os editais ainda do governo federal, para a gente ter uma cota, né, para poder contemplar as narrativas do, do, do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, e, e com esse desmonte a gente perdeu até isso. Né? Mas a, o que a gente vê, é, inclusive, é até interessante, porque a gente vê a presença maior da mulher, por exemplo, nos documentários, que são projetos de, de, de baixo orçamento. Os documentários, normalmente, são aonde são mais você encontra a representatividade feminina, justamente por serem projetos mais viáveis, né, de se fazer com menores recursos. E, e a ficção, que já exige né, um, um recurso maior, que já é um projeto de maior envergadura, é muito mais difícil de acessar. E, e a gente, eu costumo falar que quem menos fala de Amazônia são os amazônidas, né? Então, é, é também uma coisa recorrente. A gente recebe, inclusive, grandes produções né, que vêm de fora do sul, do sudeste, inclusive do, de fora do Brasil, para falar da Amazônia, né? E, e grandes projetos com, com volumes financeiros enormes e que nós daqui, é, em várias situações, inclusive eu já participei de produções antes de eu ser realizadora, que era de chorar assim a, a condição de subalternidade que a gente se colocava sabe é, dentro dessa cadeia produtiva e a gente recebia quase que uma ajuda de custo porque a gente eles sempre tinham a desculpa de que a gente estava é, tendo a oportunidade de aprender então é, essa é uma questão grave muito grave né do cinema preto e do cinema é, das periferias do Brasil né como um todo né, da, da, dos amazônios, dos caboclos, é, do, da, dos povos originários, que, ainda assim, a gente sabe que tem projetos aí que há, há muitos anos eram é, organizados e produzidos por, por homens brancos dentro das aldeias indígenas, né? Então, o protagonismo indígena também tem avançado, mas a duras penas e, e também em condições precárias, né?
2: Acho que há avanços, sim, há avanços. Há avanços, acho que a mulher, a mulher, a mulher negra, sabe, está ocupando cada vez mais espaço e precisa ocupar, e precisa ser dado mais espaço, mais... é, é proporcionado sabe, mais espaço para que a gente possa é, reagir e resistir à estupidez, sabe, e à a, a, a falta de... de de uma de uma capacidade de de, de de ouvir a expressão do outro, né? O cinema, é isso, como já foi dito, é dominado por homens brancos, ricos, né, a maioria das vezes sudestinos.
0: Então me parece que a gente tem uma obrigação, eu diria, de manter aceso esse debate sobre paridade de gênero, representatividade racial, sobre o tratamento dado aos povos originários, sobre a oportunidade de dar, por exemplo, a esses mesmos povos originários a possibilidade de escrever, produzir suas imagens, né, produzir suas próprias narrativas, de não contribuir para esse roubo das narrativas, como Sabrina Fidal colocou, de deixar que a população preta possa fazer suas próprias histórias, escrever seus próprios roteiros, dirigir seus filmes, e de fazer com que esse espaço da crítica ou do pensamento crítico, né, Fatima Marley, não seja ainda um espaço que seja reservado para os homens. Então, é necessário que a gente atue para ampliar a participação feminina em todas essas áreas, porque a gente entende que o audiovisual ele não se resume, né, a produzir exibir. Não, mas enfim, o pensamento crítico, né, a crítica, a difusão, a preservação. E ampliar também as janelas para que a população preta, os povos ordinários, a comunidade LGBT possa produzir essas imagens, possa participar ativamente dessa construção de uma identidade, que aí sim a gente teria a identidade diversa, plural, múltipla do que seria um audiovisual brasileiro. Então a gente tem, acho que por um lado, a, a obrigação de contribuir para que esse debate não fique um debate isolado, que ele seja um debate perene, que ele aconteça e que ele saia do campo do debate para o campo da ação. Como também pensar em formas de resistência dentro de tudo que a gente já discutiu aqui nessa continente conversa, contexto de pandemia, um governo proto-fascista e que não gosta de cultura. Então, não é pouco. Mas eu queria me despedir de vocês, agradecendo demais a oportunidade de trazer vocês para nossa continente conversa, de poder ter a oportunidade de aprender e ouvir as experiências de vocês três e de Camilo Cavalcante e de, e de e juntos aqui pensar em um, um, Talvez um, um caminho Eu acho que, que seja uma resistência Que seja ativa no campo político E que seja inclusiva De que a gente possa trabalhar Juntos mesmo, sem demagogia Mas para tornar o audiovisual que, que ele tenha mais a cara do nosso país Que é uma cara contraditória É uma cara precária, é uma cara complexa Mas é uma cara que pode ser alegre É uma cara que é múltipla E é uma cara que pode ter essas feições indígenas Ameríndias, negras né, dessa composição, enfim, dessa miscigenação que somos nós, o Brasil, né?
1: Olha, eu gostei muito desse bate-papo, dessa conversa, né, da companhia, da Zine, da Sabrina, de ti, Luciana também, né? O, eu acho que uh, uh, existe muito trabalho pela frente sempre, né? A gente não tem que uh, desanimar. E uh, eu acho que tem que se associar. Eu acho que a única maneira que a gente enfrenta situações... Né, difíceis assim, né, ou de natureza estrutural, ou econômica, ou política, a gente tem que a gente se, sempre fala em criatividade, mas acho que junto com criatividade é, é se agrupar, se juntar, né, se reunir e, 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 e juntos constituir uma força para para resolver as coisas, porque não é sozinho, né? cinema é uma atividade uh, coletiva, né? e mais, uh, uh, então, é, que, que é, para mim é essa questão, é estar junto, se associar e criar com isso soluções.
4: Olha, é, para finalizar, eu quero agradecer muito o convite, adorei também conhecer a Fátima Arley, adorei estar de novo com a Sabrina, o Camilo também, que eu conheço há bastante tempo, que esteve aqui por Belém, e a gente já trocou figurinhas. E eu acho que o mais importante de todo, de todo esse, esse momento né, que a gente vive, eu volto a repetir que o mais positivo, aproveitando também a positividade da Sabrina, é que o mais positivo são essas pontes, sabe, que a gente acabou criando entre nós, brasileiros, e até latino-americanos, né, por conta de, dos encontros que a gente também teve agora no Amazonia Doc, que foi muito bonito, com a presença de, de realizadores da Colômbia, da, da Venezuela, do Equador, que a gente teve um encontro muito positivo, e, e essa possibilidade dessas pontes, da gente manter né, esse diálogo, porque eu acho que é o único caminho para fortalecer e, e criar essa ruptura, sabe? E provocar essa grande transformação que o Brasil fundamentalmente precisa, mas eu acho que o mundo todo precisa, sabe? Muito feliz de poder participar do
3: podcast, estar né? tá aqui em companhia de mulheres tão incríveis, né? como Ziene, Fátima Arley que eu não conhecia, e conhecer, ter a oportunidade de, de, de estar participando aqui junto com o Camilo Cavalcante, que é um cineasta que eu admiro tanto, e eu acho que é isso, né, eu acho que a gente meio que resumiu nessa conversa aqui, mais ou menos, né, o estado das coisas, né, <risos> nesse momento, e, e eu acho que a gente não pode perder de vista né, essas pautas tão importantes, né que para mim são as mais importantes né? de todas, né, que são as pautas né, de, de inclusão de gênero e raça né, dentro do, do audiovisual, né, para que a gente possa ter, de fato, um, um audiovisual é, realmente brasileiro e democrático, né, justo e, e plural, né, para que o nosso cinema ele possa avançar né, e brilhar cada vez mais no mundo. Né, eu acho que a única maneira para que isso aconteça é, que é, é a democratização né, da, da, da indústria, né, e, e para que pessoas de todas as ah, de todos os lugares de todas as cores de todas as etnias e enfim mulheres homens trans possam ter as mesmas oportunidades
2: é preciso urgentemente de uma reforma de tela para que a gente tenha no nosso próprio país né nós como 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 brasileiros como artistas brasileiros que a gente consiga espaço para mostrar nossos trabalhos, né? para que, que não fique assim... Pra, enfim, Que a grande pergunta é, Tostines vende mais porque que é mais gostoso ou é mais gostoso porque vende mais? Né? Se o público não tem acesso a outro tipo de paladar, né? outro tipo de paladar audiovisual, paladar artístico, vai acabar sempre é, acostumado ali, adestrado dentro de uma de uma linguagem, enfim, talvez que, que satisfaça aos interesses comerciais, que dê lucro, mas que ao mesmo tempo aliena. E eu acho que o cinema tem a possibilidade de ser libertador também no campo das ideias.
0: Este foi o Trópicos de Número 20 e a primeira Continente Conversa 2020, inaugurando os episódios finais da temporada de estreia do nosso podcast e demarcando as duas décadas de existência da revista. Usamos a engenharia de gravação remota para conectar Belém, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Recife e pedimos desculpas caso vocês percebam alguma oscilação na qualidade do áudio. É verdade que até tivemos alguns contratempos na gravação, mas a conectividade da internet e a colaboração das nossas convidadas e do nosso convidado nos ajudaram a resolvê-los. Assim, ficamos bastante felizes com o resultado e esperamos que vocês gostem também. O Trópicos é uma realização da equipe da Continente com Adoravante Podcasts. Este episódio teve pauta minha e de Mariana Oliveira. Juntas dividimos a produção. O roteiro é de Guilherme Gates, com colaboração minha. E a edição de áudio é de Rafael Borges. A Continente é uma publicação mensal da CEP, companhia editora de Pernambuco. Para assinar a revista, é só entrar no nosso site www.revistacontinente.com.br. Lá, disponibilizamos, além do acervo da Continente Conversa de 2015 e de nossas edições impressas de 2010 para cá, vários conteúdos exclusivos produzidos para a Continente Online. Nos vemos daqui a 15 dias, no próximo Trópicos, para uma outra Continente Conversa 2020, dessa vez sobre artes cênicas. Se cuidem e até lá!